0: Bentornati finalmente con Turbe Giovanili Io sono Ilario Io sono Edoardo
1: Io sono Nicole
0: Io sono Edoardo Esatto, una nuova new entry Edo che oggi chiameremo ora in poi
2: però Alter Edo
3: Onde evitare confondimenti con uh, il vecchio Edo
2: Oggi parleremo di un nuovo argomento sulle questioni di genere E l'episodio si chiama Leadership al Femminile
1: Turbe Giovanili, guidi e fai
3: distratto uh. T'ho dato un dito tu che che fai
0: Le nuove generazioni, soprattutto dalla parte femminile, necessitano di forti punti di riferimento. Infatti oggi parleremo di una serie di donne italiane e non che rappresentano esempi
2: per le ragazze che devono crescere. Iniziamo con il mondo anglosassone, andiamo a parlare di Michelle Obama, prima first lady afroamericana, discendente di una famiglia di schiavi promotrice di cause importanti come contro il cibo spazzatura e obesità, per l'istruzione per le ragazze e la difesa dei loro diritti. Continuiamo con la regina Elisabetta, iconia del femminismo, esempio di come la tradizione di avere quella carica ricoperta solitamente da un uomo non è effettivamente così tanto rilevante. Angelina Jolie invece, ambasciatrice di UNHCR dal 2001, si batte per i diritti delle donne e dei più deboli nelle zone di conflitto nell'intero pianeta è da sempre schierata a favore di chi deve fuggire dalla propria casa
1: Michelle Obama direi che è l'incarnazione della frase dietro un grande uomo c'è sempre una grande donna perché ha avuto Un ruolo determinante nella politica del marito, infatti anche tenuto dei discorsi per lui e siccome in America c'è anche un culto attorno alla First Lady che è chiamata anche la padrona di casa della Casa Bianca, addirittura un ufficio, un proprio staff, la First Lady è determinante, rappresenta un esempio appunto per le giovani donne. Infatti Michelle Obama fin dall'inizio della campagna elettorale del marito si è dedicata ad appoggiare il marito nella, nella sua campagna, non, non ha fatto altro. E ciò in, infatti ha fatto salire esponenzialmente l'indice di gradimento di Obama, tanto che è stato chiesto anche a Michelle di diventare lei stessa presidente degli Stati Uniti, quindi ha avuto un impatto straordinario anche perché, come ha detto appunto Edo, la prima afroamericana discendente da schiavi e che quindi ha rappresentato un sogno americano che poteva per la prima volta essere tangibile anche per le le ragazze che si trovano a vivere in una minoranza.
0: Eh, A proposito, dopo Michelle Obama invece, alter Edo, regina
3: Elisabetta? La regina Elisabetta, se vogliamo, si può considerare un, un esempio classico di femminismo, un femminismo istituzionale. Um, entri in carica come regina nel 1952 quindi è diventata la regina d'Inghilterra di quello che era il più grande impero che il pianeta abbia conosciuto e che ha vissuto più anni al, al timone del, del proprio impero. Uh, durante il regno della regina, um, Abbiamo visto anche ehm, affrontare eh, diverse crisi istituzionali che il, il proprio paese ha vissuto, abbiamo visto ehm, conferire l'incarico di primo ministro del, del Regno Unito negli anni Ottanta a Margaret Thatcher che se vogliamo è considerabile un altro simbolo della, del femminismo di governo. fino agli anni moderni, da quando ha gestito, diciamo, la crisi che gli inglesi hanno vissuto alla fine degli anni 90 con la scomparsa di Lady Diana, fino ai giorni d'oggi dove vediamo che ancora non ha alcuna intenzione a mollare il trono al suo erede.
2: Ilario, a te invece chiedo, quanto è effettivamente importante che il mondo dello spettacolo arrivi a fondersi con il mondo nel quale... Si deve fare del bene per il prossimo.
0: Beh, in questo caso, parlando di Angelina Jolie, penso che mh, riuscire a mh, compiere questo doppio ruolo di attrice e riuscire anche a dimostrare che queste mh, cariche che vengono ricoperte. C'erano sempre anche degli esseri umani dietro, queste caratteristiche sono necessarie da, sempre da far notare perché mh, purtroppo nella diciamo, discussione pubblica ci si sofferma sempre spesso al personaggio a quello che viene ricoperto come ruolo sociale e, mh, sempre a proposito parlando di questi diciamo, tre personaggi che abbiamo appena citato Regina Elisabetta, eh, Michelle Obama Gina Jolie, sono tutti e tre eh, diciamo, importanti non solo per le cariche che ricoprono a livello mediatico ma per, lo, ma per quello che fanno anche per, per quello che è lo sviluppo sociale penso anche il grande impegno economico che c'è stato nell'attività del volontariato nel far crescere diciamo regioni del mondo anche molto in difficoltà
1: Infatti Angelina, oltre a essere riconosciuta universalmente come una delle donne più belle del mondo, è anche stata definita come una delle donne più affascinanti e potenti del mondo. Questo è dato anche dal fatto che si è impegnata in tante umanitar- cause umanitarie e poi ha dimostrato coerenza nelle proprie azioni, perché per esempio tre figli eh, di Angelina sono adottati dai paesi eh, sottosviluppati in difficoltà, quindi si è dimostrata coerente. N- e Nella sua attività si è meritata l'ammirazione, dei propri fan.
2: Muoviamoci ora nel nostro paese, andiamo un po' in Italia, iniziamo con Samantha Cristoforetti, prima donna italiana nello spazio, che tra il 2014 e il 2015 ha passato ben 199 giorni a bordo della Stazione Spaziale Internazionale per conto della eh, ESA, che è l'Agenzia Europea per lo Spazio. E... Accenniamo anche eh, quello che è l'esempio di Bebe Vio, una giovanissima nata nel 1997, campionessa paralimpica mondiale ed europea di fioretto individuale, che venne colpita da una meningite fulminante all'età di 11 anni, eh, per la quale subì l'amputazione sia degli avambracci che delle gambe.
0: Beh, per quanto riguarda Samantha Cristoforetti posso tranquillamente dire che la sua forza d'animo è spaziale, per fare una battuta, mentre per quanto riguarda invece Vio, penso che sia veramente da sottolineare la forza che eh, con la sua esperienza, con la sua anche diciamo eh, ingenua euforia de- de- dettata anche dalla gioventù, eh, probabilmente trasmette una, una volontà, una, un coraggio, una... Anche una forza intrinseca alla persona che mh, ti lascia dei brividi. E mh, a quell'età, 11 anni, mh, superare quello che ha superato, subire quello che ha subito, è una prova che solo i forti possono superare. Penso che in questo caso, proprio Bebe Vio abbia dimostrato di avere tutte le caratteristiche di una donna leader.
1: Bebevio, anche nel libro che ha scritto, che personalmente ho letto, dimostra proprio quanta voglia abbia di lottare, di fare vedere alle giovani donne che devono lottare per raggiungere quello che desiderano. Che sia vivere un giorno in più, che sia vincere le Olimpiadi. Cercano proprio di dimostrare come la vittoria non stia, veramente ne- non stia nel risultato, ma nella, lo- nella lotta che si porta avanti tutti i giorni che è sempre stato eh, detenuto solamente dagli uomini.
2: Muoviamoci ora verso quella che è la politica a livello europeo. Iniziamo con Simone Weil, ebrea francese, deportata ad Auschwitz nel 1944. Ha portato avanti una grandissima lotta per la legge sull'aborto negli anni 70 in Francia. Nel 1979 venne eletta presidente del Parlamento europeo. Secondo esempio che portiamo è quella di Ursula von der Leyen, candidata a divenire la prima donna presidente della Commissione europea, che ha espressamente chiesto ai governi nazionali di esprimere due preferenze per i candidati al ruolo di commissari europei, un uomo e una donna. Ecco se c'è una cosa che mi
0: preme da dire è che Simone Veil è veramente interessante, è importante parlarne qui in questa radio perché una volta eletta Presidentessa nel 79 venne addirittura a Ravenna e darci un riconoscimento per la città con la più alta affluenza al voto e quelle tornate elettorali e, e questo è veramente impressionante pensare comunque che la Presidentessa prima delle tornate elettorali europee venne a Ravenna per darci questo riconoscimento, questa è una cosa che ogni volta cito è perché è veramente emblematico.
1: Per collegare anche le due donne che ha, che ha presentato Edoardo, nel suo discorso Ursula ha citato Simone Veil, che è stato bello perché ha tracciato comunque una linea di continuità tra le donne del passato, le donne che hanno avuto il coraggio di ricoprire una simile carica e il presente. Poi, come ha detto anche Edo, era stata deportata, quindi è un grande esempio di come dopo un periodo di buio si possa comunque riuscire a brillare, riuscire a riprendersi e ad ottenere grandi cose. E' anche per questo che poi Simone Veil è stata sepolta nel Pantheon, un privilegio molto raro per le donne, infatti era solo la quinta donna sepolta lì, tra molti intellettuali, e la seconda che è stata sepolta lì per i i propri meriti, dopo Marie Curie.
0: Mentre per concludere Alteredo, abbiamo visto tutti questi bei nomi, tutte queste belle storie, ma il tuo preferito
3: di questi? A mio avviso la più affascinante forse ad oggi rimane la regina Elisabetta, perché comunque ha sempre goduto forse anche forte di questa propulsione ehm, sentimentale che gli inglesi nutrono verso la figura del, del regnante, ma comunque ha sempre goduto di una forte, di un forte sostegno anche nei momenti più difficili della nazione che ha guidato e quindi non ha mai perso l'empatia con con le masse popolari che ha guidato. Questo è un elemento tipico e affascinante delle tante donne che abbiamo citato, ma che la regina Elisabetta ha espresso particolarmente bene.
2: E voi che ci ascoltate, diteci un po', quali sono i vostri esempi di leadership al femminile? Quali donne nel mondo anglosassone, in Italia o in Europa, guidano quello che è il coraggio che le ragazze delle nostre scuole, che le ragazze all'interno della nostra società devono acquisire per poter diventare vere leader.
1: Grazie per l'ascolto, ci sentiamo nella prossima puntata con le solite turbe giovanili.